0: Cześć, to Monika.
1: Cześć, a to Marta. Witamy Was w trzecim odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę filozoficznie, trochę narzędziowo o czasie. Czym ten czas jest, czy go mamy dużo, czy go mamy mało, jak się kobiety czują z czasem, jak ten czas nas traktuje i takie różne okołoczasowe zagadnienia. Brzmi ciekawie?
0: Dla mnie brzmi super. <śmiech> też powiemy o tym, czy mamy ten czas, czego nie mamy, jak to jest z naszej perspektywy, czy już się oswoiłyśmy z tym, że czas ucieka. I też powiemy o paru takich dobrych narzędziach związanych z czasem, z planowaniem, takie małe protipy. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek.
1: Monika, pytanie numer jeden z grubej rury. Czym dla Ciebie jest czas? Jak ty się czujesz z czasem, albo co myślisz o czasie? Jak wiesz, słyszysz czas, to jakie myśli być, jakie uczucia się w tobie pojawiają?
0: Myślę, że ja mam dość ciekawą drogę, jeżeli chodzi o czas, bo wcześniej żyłam bardzo przeszłością. Wiadomo, że nadal mi się to zdarza. Jednak teraz staram się żyć teraźniejszością i przyszłością, aby planować takie kolejne moje cele i wyznaczyć sobie kamienie milowe, jednak oczywiście no, dla mnie zawsze chyba będzie za mało tego czasu. Mam tak dużo aktywności, dużo planów, pomysłów, rzeczy, które chciałabym spróbować, a czasu jest tak mało. I zawsze tylko zdaję sobie sprawę, jejku, ja już mam tyle lat, że mogłam zacząć coś wcześniej, że zawsze jest za późno, zawsze. Mnie będzie chyba zawsze za późno. To się wiąże z porównywaniem do innych ludzi, niestety, że jak widzę, że na przykład młode osoby, które są dużo młodsze ode mnie, już pewne rzeczy zrobiły w swoim życiu, no to oczywiście dostaję gorączki i mówię, jak to, ja jeszcze tego nie zrobiłam, a oni już tak. Jejku, muszę nadgonić. Więc u mnie jest cały czas nadganianie i taki chyba
1: wyścig z czasem. Coś czuję, a jak u ciebie? No wiesz, Monika, ja ci zawsze mówię, to się porównuj do mnie. Ja jestem starsza, nie zrobiłam połowy rzeczy, które zrobiłaś ty, wciąż żyję, ziemia się wciąż kręci taki protip, <głos> taki protip, da się tak żyć, ale rozumiem o co Ci chodzi i pewnie będziemy o tym rozmawiać, ale zauważam ten syndrom w ogóle u wielu osób. Jak ja się czuję z czasem, wydawało mi się, że lepiej niż faktycznie jest. Złapałam się sama, w poprzednim naszym podcaście, w poprzednim odcinku powiedziałam Ci, że... Ty zaczęłaś wcześniej ten cały swój rozwój, nie? Czyli jakby wydaje, wydawało mi się, że ja to już jakoś tak ogarnęłam ten czas, już się z nim nie ścigam właśnie. A potem usłyszałam sama siebie mówiącą o Tobie, że Ty zaczęłaś wcześniej. czyli to ja zaczęłam późno. I tu w domyśle zaczęłam za późno, a jak za późno albo późno, to co, to już ten czas jest stracony? Rozumiesz, o co mi chodzi? I to jest też taki moment dla mnie trochę otwierający mi oczy, bo... Ja naprawdę byłam przekonana, że nie, ja już ja się kiedyś bardzo dużo ścigałam, ja byłam taka jak ty, lista zadań po prostu na 40 godzin do zrobienia w cztery. Oj, i znam dla... to bardzo dobrze. Tak, i dlaczego <laughs> to się nie mieści? Jak to? Ja się muszę po prostu lepiej zorganizować, ja muszę więcej soków z siebie wycisnąć, wtedy na pewno dam radę. A później gdzieś tam na, na tej mojej ścieżce tego właśnie samorozwoju i rozkminy życia i tak dalej, postawiłam bardziej na jakość, tego czasu, a niekoniecznie na szybkość. Rozumiesz? Te zmiany różnych zadań i, i na wielość różnych doświadczeń. Ja też jestem osobą wysoko wrażliwą i tak naprawdę taka jakość, w sensie zmiana z, z ilości na jakość, albo z wielości na głębokość dla mnie akurat jest bardzo pozytywną zmianą. To widać przy okazji moich na przykład wizyt w Polsce, bo ja jestem emigrantką. Jak przyjeżdżałam do Polski kiedyś, to miałam na każdy dzień, tak wiesz, Całą listę, kogo zobaczyć, co zrobić, gdzie być, tak dwie, trzy godziny na, na punkt. I ja non-stop biegałam i właśnie ja nigdy nie miałam czasu. Ja się non-stop ścigałam z kimś, z czymś. Dobrze byłoby wiedzieć jeszcze z czym, albo po co, a za czym. <grych> no nie wiem. nie wiem, do dzisiaj nie wiem za czym, ale za czym biegałam. <grych> a teraz, jak przyjeżdżam do Polski, to jestem w takim stanie bardziej, żeby się zanurzyć w tym momencie, w którym konkretnie jestem. Bo. Mam takie wrażenie, że tego czasu się nie da zatrzymać, ale mogę ten moment, który mam w tej chwili, a propos tego, czy, czy mam go dużo, czy go mało czasu, ten moment, który mam w tej chwili, to jest no, właśnie ten jedyny kawałek czasu, który mam. I to nie jest ani dużo, ani mało. To jest dokładnie tyle, ile jestem w stanie udźwignąć i powinnam coś z tym fantem zrobić. Ale to fajnie brzmi w teorii, zdarza mi się nadal mówić nie mam czasu albo uciek mi czas albo leci mi czas przez palce. No i ostatnio powiedziałam Ci, że zaczęłaś wcześniej. No to jest późno. to
0: ciekawe, co mówisz. Tak, to jest <śmiech> bardzo ciekawe, co mówisz, żeby skupiać się na tej teraźniejszości, chociaż na chwilę wiadomo, że tego się nie da robić codziennie, cały czas korzystać z życia, z każdej minuty, sekundy, bo mamy różne nastroje, różne odpowiedzialności i zadania, jakieś tam cele, ale żeby tak chociaż każdego dnia tak się zatrzymać, docenić ten czas, to miejsce, w którym jesteśmy. To też takie zadanie, które dostałam od Ciebie, pamiętam. To dotyczyło chyba tego dziennika wdzięczności, żeby docenić, że a, jednak coś
1: fajnego zrobiłam, czyli nie zmarnowałam tego czasu. No, w ogóle takie poczucie marnowania czasu. Co to w ogóle znaczy, marnowanie czasu? Kiedy marnujesz czas? Jak, co się wydarza? Jak, co robisz? Jak to się nad tym trochę pozastanawiać? No to jest pytanie, marnujesz czas, jak nie pracujesz, czy marnujesz czas, jak pracujesz? Czy wykorzystywanie czasu to jest dbanie o siebie, czy wykorzystywanie czasu to jest osiąganie celów, czy wykorzystywanie czasu to jest na przykład oddychanie świeżym powietrzem i głęboko, czy spanie, zdrowy sen? Gdzie jest ta różnica między wykorzystywaniem czasu, a marnowaniem czasu? Gdzie jest definicja marnowania czasu?
0: No właśnie ja wcześniej, jak cały czas spędziłam, to dla mnie... Chyba też się nie zastanawiałam nad tym. Dla mnie liczyło się to, żeby robić, cały czas robić i żeby to było jeszcze efektywne, żeby był, były z tego jakieś, jakby to powiedzieć, żeby były efekty, mm -hmm. żebym widziała rezultat, że tak, robię coś, robię to właściwie, są jakieś sukcesy, osiągam i myślę, że to było takie zgubne, bo faktycznie teraz, nawet jeżeli sobie, nie wiem, obejrzę coś, czy skupię się na, na książce. No wiadomo, książka to akurat jest pozytywne, ale coś zrobię tylko dla siebie. Co w teorii, na przykład, nie wiem, nawet spędzenie godziny z Netflixem może się wydawać marnowaniem czasu, ale robię to dla siebie i zaczynam doceniać to, że potrzebowałam tego, potrzebowałam obejrzeć komedię, potrzebowałam się pośmiać, potrzebowałam po prostu chwili dla siebie, bez ludzi, bez pracy, bez zadań, tak, żeby po prostu trochę odpocząć. Wiadomo, że też odpoczywam w górach, ale potrzebne są, wydaje mi się, różne aktywności. Nie tylko takie ekstremalne i cały czas na biegu i cały czas z adrenaliną, bo to też jest zgubne i można się uzależnić. Ale to w sumie dużo mnie Ty nauczyłaś, bo pamiętam, jak był Twój proces. Tak. I też lista zadań, robimy, robimy, robimy i znaleźć tą taką poranną rutynę. O, to jest, to to pamiętam, to możesz mhm. o tym trochę opowiedzieć.
1: Proces to część projektu, przez który się poznałyśmy. Może Wam kiedyś opowiemy trochę więcej szczegółów na ten temat. Chodziło o budowanie efektywności osobistej z wykorzystaniem silnych stron i umiejętności, talentów innych osób. I ja już gdzieś właśnie na początku tego roku, jako cel ten procesowy, wymyśliłam sobie, że chciałabym się zbalansować. Chciałabym nauczyć siebie, w zrównoważony sposób realizować te swoje cele i przestać mieć to poczucie, że ja nie mam czasu albo że mi ten czas ucieka i że ja się non stop gdzieś z czymś ścigam. I to, co Monika, ty powiedziałaś gdzieś tam w tej swojej wypowiedzi, że się nie zastanawiałaś nad tym. Ja myślę, że my się generalnie rzadko zastanawiamy nad tym, co to jest ten czas i co to jest wykorzystanie tego czasu versus marnowanie tego czasu, bo jest taka presja, jest taki takie oczekiwanie, że my wszyscy będziemy super efektywni, super wydajni i będziemy pełnić 50 ról w życiu naraz zwłaszcza kobiety, jak się nad tym zastanowić nie? musisz być przecież w pracy liderką, koleżanką kierowniczką, podwładną potem wracasz do domu to jesteś partnerką, przyjaciółką mamą, babcią, córką siostrą, gdzieś tam jeszcze jesteś sportsmenką, biegaczką może podcasterką i mamy tych różnych ról 50, do, do żonglowania nimi w ciągu całego dnia. Jest oczekiwanie, że w każdej z tych ról codziennie, 24 na 7, będziesz na 100%. No ale to trochę jest tak, jakby biegać maraton w tempie sprintowym, no nie? A jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami, że nam się to poustawia. Dobra, to wszystkie tutaj ustawienia tak, na pełnej petardzie i dawaj i lecisz. Za chwilę ci potem zatrzymamy na oliwimy i lecisz na kolejny sprint. No, no to tak nie działa. Ludzki organizm tak po prostu nie działa. Więc ja właśnie w tym procesie nauczyłam się, że jeżeli chcę coś robić w zrównoważony sposób, to muszę żyć w zrównoważony sposób i nauczyć się, żeby właśnie zaczynać dzień dobrze, żeby kończyć dzień dobrze, żeby mieć czas dla siebie, żeby mieć czas na rzeczy, które może tak mainstreamowo rozumiane są jako marnowanie czasu, bo ja marnując ten czas na to, żeby na przykład posiedzieć i pomyśleć i nic nie robić, ja ułożę sobie priorytety swoje na dany dzień tak dobrze, bo mi się po prostu poskładają różne rzeczy w głowie i szufladki się pozamykają, pootwierają, poustawiają w odpowiedniej kolejności, że później w ciągu dnia nie marnuje czasu na podejmowanie takich ad hocowych decyzji, nie? że teraz ja w tym momencie zdecyduję, który z tych projektów jest najważniejszy, bo ja już to wiem, ja już sobie to rozkminiłam. Dając mojemu mózgowi przestrzeń na to, żeby siebie uspokoił. W rutynie różnych rzeczy próbowałam. To, co zostało do dzisiaj, to jest pisanie dziennika, czyszczenie tej głowy, praktykowanie wdzięczności, trochę ruchu i... Tak naprawdę nieruszanie elektroniki, maili i takich innych złodziei mojej uwagi i zasobów poznawczych przez pierwszą godzinę po pobudce.
0: To się mówi ta złota godzina, nie? Że, żeby doskonale rozpocząć lub zakończyć dzień. Jest takie piękne piękna nazwa właśnie złota godzina, ona była w fotografii, bo był to najlepszy czas na robienie zdjęć na zewnątrz, która przypadała godzinę po wschodzie słońca i godzinę przed zachodem,
1: żeby móc zrobić piękne zdjęcia. Ja też jestem w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że ja mogę sobie na to pozwolić. Ale też wiem o tym, bo jak tutaj mówimy o kobietach i z kobietami, wiem o tym, że na przykład jak jesteś młodą mamą, no to nie ma bata, że ty sobie pozwolisz na to, żeby godzinę przed snem i godzinę po pobudce, to ty możesz sobie zrobić złotą godzinę w ciągu dnia.
0: A wiesz co, czy, czytałam okay. taki artykuł o takiej jednej kobiecie, która miała czwórkę dzieci, teraz no nie przypomnę sobie imienia i nazwiska, jakoś tak niedawno czytałam, która wstawała, właśnie miała super wyćwiczone ciało, bo wstawała godzinę przed wszystkimi, właśnie godzinę przed dziećmi i mówi, że, że jak powiedzmy dziecko się obudziło, to go zachęcała do tego, żeby z nią ćwiczył, ale wstawała wcześniej, żeby móc właśnie znaleźć ten czas na te ćwiczenia. To była tylko tam godzina czy pół godziny przed, ale jednak taki cel sobie postawiła, że, no, że chce być też fit, chce ćwiczyć, bo to była jej pasja,
1: więc myślę, że można. Oczywiście, że można. Można generalnie wszystko, tylko trzeba mieć też taką świadomość, że nie można wszystkiego naraz. Bo na przykład, umiem sobie też wyobrazić, że są kobiety, którym sytuacja może zawodowa, może zdrowotna, różne czynniki wpłyną na to, że one nie będą mogły sobie na to pozwolić. Ale usłyszą taką historię i jak to kobiety, bo przecież my powinniśmy zawsze dowozić na 100%, zawsze być miłe, uśmiechnięte, przyjemne i taka dekoracja wszechświata i, i osiąganie w każdej z tych naszych 50 ról na 100% i teraz nagle okazuje się, że ta kobieta, ona już może mieć poczucie, że ona w pracy nie jest na 100%, bo jest zmęczona, że nie spędza z dziećmi tyle czasu, ile by chciała, że nie ma czasu dla siebie tyle, ile by chciała, że może dla swojego związku nie ma czasu tyle, ile by chciała. I nie ma czasu na ten sport tyle, ile by chciała. I teraz słyszę o tym, że jakaś kobieta gdzieś tam daje radę. A my już same sobie dorzucamy, nie? Ja naprawdę, ja nie znam kobiety, która by powiedziała nie, no ja to mam za dużo czasu, nie wiem, co z nim zrobić. Znasz taką kobietę? Nie. No, no właśnie. I, I to są super historie inspirujące też, nie? Że można, że można po prostu inaczej trochę zorganizować sobie dzień, wstawać rano i damy radę ćwiczyć. Można, tak, ale też... to jest
0: kwestia... Tak, to jest kwestia wyboru.
1: Dokładnie, to jest kwestia wyboru i to, jest, i to też różne są okoliczności, i czasami się faktycznie tego zrobić nie da, natomiast myślę, że dużo pomaga zrozumienie tego, że ten czas to jest zasób ograniczony nie I, i to, że ja nie mam czasu na coś oznacza, że mam więcej czasu na coś innego i to zrozumienie, że tam jest sprawczość moja, nie, bo ja mam taki w ogóle problem, sama też grzeszę tym nie mam czasu. Ale mam problem z tym sformułowaniem, że ja nie mam czasu. Wszyscy mamy tyle samo czasu. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I to ja decyduję, czy ja ten czas spędzę z kimś, czy ja ten czas spędzę na czymś, czy może po prostu pośpię sobie 10 godzin zamiast 6. <grych> I jeżeli ja nie mam czasu dla kogoś, na coś, na jakieś sytuacje, to pewnie ten czas gdzieś indziej jest. No tak, i trzeba sobie dać
0: tak, jak było w naszym intro, że żeby się nie samobiczować,
1: o, i tak. że, czasem,
0: <śmiech> że czasem może organizm potrzebuje pospać dłużej, że czasem potrzebujemy nawet poświęcić ten czas na te pożeracze czasu, jak to się mówi, że czasem, czasem po prostu nam się czegoś nie chce, że czasem nie mamy na coś sił. I żeby dać sobie na to też czas, <śmiech> dać hmm. sobie na to
1: pozwolenie. A to jest trudne, nie? Dać sobie pozwolenie. Bardzo. Dać sobie pozwolenie Ja sobie daję pozwolenie, że na przykład dzisiaj nie posprzątam, bo nie mam siły, albo bo mi się nie chce. I wolę powiedzieć, nie posprzątałam, bo nie mam czasu, bo mam tyle pracy gdzieś tam indziej, albo właśnie ogarniam dzieci, czy cokolwiek innego. I to też może być prawda, ale to jest zupełnie inna narracja, nie posprzątałam, bo to nie jest mój priorytet. I właśnie priorytetem dla mnie jest moja kariera, moje dzieci, mój związek, sport, cokolwiek innego ale jak, no, ja nie mam czasu na to. Albo nie mam czasu właśnie, żeby poćwiczyć, bo muszę się zająć domem. To jest takie ważne, żeby powiedzieć, że
0: nie, nie chcę tego zrobić. Nie teraz. Nie chodzi o to, faktycznie, że nie mam na to czasu. Po prostu tego nie chcę zrobić. Też mam tego prawo. To, to jest też ważne, że tak. po prostu nie chcę.
1: No, ale właśnie danie sobie tego zrozumienie, że mam to prawo i danie sobie tego pozwolenia, nie? Że ja mogę czegoś nie chcieć i że nie muszę zasłaniać się tą taką, no, trochę wymówką, że ja nie mam czasu. Czasami Czyli faktycznie to jest nie to... mamy czasu, a czasami to jest po prostu no, taka wymówka odbierająca nam sprawczość. Ja nie mam wpływu na to.
0: Dokładnie. I to bardzo pokazują relacje międzyludzkie. Jak chcemy się z kimś spotkać i ktoś powie, nie mam czasu. Taka żarówka mi się zapala. No okej, okay, nie masz teraz czasu. Nie wiem, przez całe życie nie będziesz miał? Może za miesiąc? <śmiech> no. Bo okej, okay, ja też nie mam teraz czasu, tak? Ale mam na przykład czas nawet za miesiąc umówmy się za miesiąc. Nie tak. ma problemu. Tylko kwestia chcieć to móc, nie? To tak. też często, tak powiem, że to dotyczy bardzo często właśnie tych relacji i że trudno nam zrozumieć, że ta osoba na przykład nie chce. Że cały czas mówi, wiesz, dzisiaj nie mam czasu, jutro też nie mam czasu, później nie mam czasu. No to jak nie ma czasu, no to nie chcę mieć tego czasu i trzeba po prostu to, no, zrozumieć, przerobić w sobie
1: i, i odpuścić. No ja się znowu z sobą trochę zgodzę. A trochę się nie zgodzę, <laughs> bo komunikat nie mam czasu to jest komunikat ja nie mam czasu. I ja myślę, że też warto nauczyć się i też od innych oczekiwać, bo czemu nie? Że jeżeli komunikat brzmi nie chcę się z tobą spotkać albo nie mam czasu dla ciebie, to niech ten komunikat wybrzmi, bo widzisz, właśnie w momencie, w którym usłyszysz ja nie mam czasu, to nagle się okazuje, no dobra, no ale pojawia się taki myśli, jak mówisz: nie masz czasu teraz, nie masz czasu w ogóle, nie masz czasu dla mnie, nie masz czasu dla nikogo, dla niczego, bo coś się wydarzyło w twoim życiu. A jak często słyszysz, nie mam czasu dla ciebie. Nigdy! Bo, bo, no bo no właśnie nie. Nie, nie mówimy w taki sposób, ale ja, ja tu... myślę, ja myślę na przykład, że to by w ogóle bardzo oczyściło atmosferę w wielu relacjach. Czy nie?
0: Tak, zgadzam się. Prosty komunikat. Jest on w jakiś sposób przykry, ale powoduje, że mamy jasną sytuację. No
1: mamy Z
0: perspektywy czasu, tak, z perspektywy czasu jest dla nas bardzo dobre, bo mamy ten czas, możemy ten czas przeznaczyć na, dla innej osoby, która chce.
1: Dokładnie, jest takie uwalniające, bo nie jesteś uwiązana na, czy na smyczu w, w jakiejś relacji, gdzie druga osoba nie wkłada tego, co wkładasz ty. No właśnie. No dobra, no i to są te relacje, które mogłyby być oczyszczone przez to, że po prostu powiemy wprost i my też nauczymy się komunikować, bo to nie trzeba komuś z plaskacza dać, nie mam czasu dla ciebie, ale można to jasno zakomunikować. Wiesz co? Przez najbliższy kwartał będzie mi trudno spotkać się z tobą, bo mam inne priorytety i to jest tyle, no. Sorry. Lubię cię, ale nie jesteś najważniejsze w moim życiu. Czy najważniejszy? I to jest zupełnie inna rozmowa niż nie mam czasu. I teraz ty się domyślaj i czekaj i pytaj i, i myśl i rozkminiaj. I marnuj na mnie swoją energię. Ale... Relacje relacjami, natomiast to, ile ról kobiety muszą pełnić i jak w ogóle u kobiet cały ten związek z czasem jest moim zdaniem bardzo skomplikowany, bo też są konkretne takie kamienie milowe. jest, uwielbiam sarkastycznie, to wyrażenie zegar biologiczny i to pytanie, a czy to już nie za późno? A czy ty się nie powinnaś już spieszyć? z domysłem twój okres przydatności jest za x lat. Mija za x lat. I nagle się okazuje, że ta kobieta, natura nam trochę zrobiła świństwo, nie? Bo... <śmiech> <śmiech> ale czy nie? <śmiech> Bo gdzieś tam zawsze chyba u każdej kobiety w tyle głowy jest zegar biologiczny. Tak mi się wydaje. Może nie, może nie u każdej, ale pewnie u wielu. Jest zegar biologiczny, jest pytanie, no dobra, czy ja te dzieci chcę mieć i kiedy ja chcę je mieć? I jak to wpłynie na moją karierę, jak to wpłynie na moje pasje, jak to wpłynie na wszystko, bo to wpłynie. Można mówić, a to się da zorganizować, wszystko się da zorganizować, ale to nadal wpłynie faktycznie na organizację życia, organizację związku, domu, wszystkiego.
0: Tak, to jest duża odpowiedzialność i nie można tego dziecka mieć tylko na rok.
1: Nie można go mieć
0: tylko na chwilę. Tylko to się ma się to dziecko przez Powiedzmy, te 18 lat, 19, zanim pójdzie na studia, już będzie, powiedzmy, bardziej dorosłe. No i trzeba się opiekować, yy, znaczy trzeba. No, chce się być dobrą mamą, tak, tak? W takim domyśle, że kobiety chcą być no, najlepsze i spełniać się w 100 w każdej swojej roli, no to są to ciężkie wybory. My mamy ten, jesteśmy na, na takim etapie życia, w którym cały czas wybieramy, każdego dnia. Zastanawiamy się nad tym, czy dzisiaj będziemy pracować, czy może pomyślimy o tym, żeby za zakładać rodzinę. To jest trudne.
1: A później jakby okoliczności mogą się zmienić albo nawet się nie zmienią, ale po prostu twoje podejście może się zmienić i, i dochodzi do takiego momentu. Jako kobieta, ja nie znam kobiety, która byłaby w stu zadowolona i usatysfakcjonowana ze sposobów, w jaki spędza swój czas. Ona zawsze będzie sądziła, że albo spędza za mało czasu ze sobą, w sensie sama na sobie, na swoim rozwoju, nie wiem, na swoich pasjach, hobby i tak dalej, albo za mało ze swoją rodziną, albo za mało dba o dom, albo nie działa ten związek tak, jak mógłby działać, albo jej kariera nie jest taka, jaka mogłaby być, bo ona właśnie nie może tyle czasu przeznaczyć na, na jej rozwój, ile by chciała. I planowanie tego wszystkiego to jest zawsze takie, to jest coś kosztem czegoś. I to faktycznie to jest ta trudność. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o kobiety i o czas, a druga rzecz, jeżeli chodzi o kobiety i czas, no to jest przecież nasz cykl. I to, że my w jednej części miesiąca będziemy pełne energii, a później kilka dni w miesiącu będziemy zdychać i, i nic nam się nie będzie chciało, nie będzie miało na nic sił. I to jest naturalne i to znowu, natura nam zrobiła trochę świństwo, <śmiech> bo tak po prostu jest. I trzeba się też nauczyć żyć w tym cyklu i tak może sami sobie nawet planować konkretne aktywności na konkretny moment miesiąca.
0: I to też wydaje mi się, że warto taką empatię do ludzi. Tutaj też myślę, mi się wydaje, że warto zaznaczyć, że żeby też czasem dla tej drugiej kobiety znaleźć wyrozumienie, bo może ma dzisiaj gorszy dzień, bo może miała tak mnóstwo rzeczy na głowie, że już jest po prostu zmęczona i już jest na skraju wyczerpania i na skraju wytrzymałości. I czasem się też zdarza. I to nie tylko kobietom, ale wiadomo, że każdemu człowiekowi i że taka empatia czasem uśmiechnięcie się powiedzenie nie będzie dobrze, to wystarczy. Naprawdę wystarczy, żeby sobie nawzajem nie robić świństw i, i się po prostu wspierać.
1: Popsułam Cię, Monika. Bardzo się zgadzam z tym. <śmiech> Ale to, że Ty <śmiech> mówisz o empatii... <śmiech> Ale faktycznie to nie... <śmiech> Tak, to w drugą stronę miało być popsyłaś, mnie, taki był scenariusz. Ej, ale faktycznie, ja mówię teraz jak ty. Boże. No nie... Popsyłam cię. Ale zgadzam się, absolutnie się zgadzam i myślę właśnie, i o to chyba też nam chodzi w tym podcaście, żebyśmy mogły wam, dziewczyny, pokazać, że jesteśmy różne. Ja też i Monika jesteśmy różne, ale się od siebie nawzajem uczymy i siebie nawzajem inspirujemy i też właśnie uczymy się empatii do siebie i do, do nas wszystkich bo to, że jesteśmy różne, też mamy trudności, które wszystkie odczuwamy. I tak jak sobie dzisiaj właśnie rozmawiamy, nie ma takiej, która by była w pełni zadowolona z tego, jak ten czas swój przeznacza na jakie aktywności. I to, że czasami jedna z nas warknie na drugą, ona nie potrzebuje odwarknięcia, ona może potrzebuje na przykład właśnie miłego słowa. Bo może w którejś z tych 50 ról, może w jednej, może w 15, różnie bywa, nie idzie jej tak, jakby chciała. I to jest bardzo ludzkie. Ale też, żeby nie było, że tutaj apokaliptyczne nastroje wybudzamy. <laughs> Mo Monika, ty masz na pewno jakieś fajne tipy, bo ty jesteś bardzo zorganizowany człowiek, żeby te wszystkie pasje pogodzić. Co mogłabyś nam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o zarządzanie czasu albo sobą w czasie? Wiecie,
0: to też na pewno będziemy mówić na kolejnych odcinkach, gdzie będziemy mówić o planowaniu, o wyznaczeniu celów. Ale myślę, że taka zwyczajna lista zadań bardzo pomaga. Właśnie na przykład robienie tego przez pierwszą godzinę, kiedy możemy nasz umysł zmusić do zastanowienia się, co dzisiaj chcemy zrobić, albo na przykład dzień wcześniej zastanowić się, jakie mamy następnego dnia zadania i obowiązki. I to pozwala bardzo szybko po prostu odhaczać, nie zastanawiać się, czy dobrze, źle, może coś poprawię, może nie, bo jak widzimy listę, że jest dużo punktów, to po prostu lecimy i ona na pewno nam fajnie pomoże. Myślę, że też taka zasada 60 do 40, która mówi o tym, że jak planujemy, to dobrze planować 60% czasu, a te 40 zostawić na czynności nieoczekiwane lub i na czynności spontaniczne. Tutaj możemy tą że 60 na przykład do 20 i 20, że 60 zaplanowane, 20 nieoczekiwane, 20 spontaniczne. Możemy oczywiście zmieniać tak, jak nam pasuje, ale żeby nie planować całego czasu, bo wiecie, ja przerobiłam to, miałam zawsze na każdy dzień 20 zadań i te 20 zadań, które każde z zadań wymagało na przykład poświęcenia godziny. No to już wiem, że się nie wyśpię. E, ja więc faktycznie matuje. Tak, tak. Akurat w planowaniu byłam zawsze świetna i w robieniu długich list zadań, żeby zrobić wszystko dzisiaj. To tylko powoduje, że się bardziej denerwowałam. No i poza mi to. I czasem też takie fotografowanie czasu. To jest fajna metoda, żeby zastanowić się tak faktycznie sprawdzać swoje życie, to w jaki sposób zapełniamy ten czas przez powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, bo może się okazać, że robimy coś bezwiednie, co możemy na przykład zastąpić, możemy jakoś lepiej to wykorzystać. Coś nam bardzo dużo czasu, powiedzmy, zjada, a tego nie widzimy. To są takie małe wskazówki, które myślę, że przy zastosowaniu ich na pewno ten czas wykorzystamy bardziej efektywnie. Wiecie, ja przerobiłam to na sobie, bardzo dużo różnych metod i na pewno o tym też będę wspominać na kolejnych, o kolejnych odcinkach. Ale tutaj lista zadań mi się najfajniej spisuje i dla mnie najlepsza godzina, złota godzina to jest wieczorem. Kiedy wszyscy idą spać, z nikim już nie rozmawiam, gdzieś tam przez Messenger mogę skupić się faktycznie w pełni nad zadaniami i wtedy się okazuje, że nagle zadanie, które robiłam w godzinę, nagle zrobiłam w pięć minut, wszystkie zadania zrobiłam w całą godzinę i nawet nie wiem kiedy, bo po prostu pracowałam efektywnie, nie miałam żadnych rozpraszaczy. Więc polecam.
1: Polecam też, A ale jako człowiek, jako człowiek spontan, lista zadań jak najbardziej tak, natomiast właśnie człowiek spontan, człowiek chaos, porządki w tej liście zadań i macierz Eisenhowera, czyli to, co jest pilne i ważne, to, co jest ważne, ale nie pilne, to, co jest niepilne i nieważne i to, co jest pilne, ale nieważne. Świartce pilności i ważności są wszystkie rzeczy, które są pilne i ważne. Czyli to musi być zrobione dzisiaj albo w tym tygodniu, po prostu. Dla mnie życiowo jest ważne, albo dla mnie na przykład zawodowo jest za ważne i musi być zrobione szybko. Pilne i ważne. Na listę do zrobienia. To, co jest pilne, ale nieważne. Czyli jest tam jakaś data, właśnie niedaleka, ale to nie jest ważne dla mnie. I to jest w ogóle to, co myślę bardzo wielu kobietom, bo mi na pewno kilka lat temu w ogóle nie chciało przejść przez myśl nawet, już tam, że przez usta to jest inna rzecz, ale przez myśl, że może być tak, że ja powiem nie czemuś, co ktoś ode mnie oczekuje. Na przykład koleżanka w pracy, albo przyjaciółka, albo mój partner. No bo przecież to jest ważne dla nich i pilne, to ja się powinnam tym zająć. A może nie. <grych> A może nie. Tak to zostawię. Może nie. To, co jest ważne, ale nie pilne, czyli to, co jest ważne dla mnie właśnie, na przykład kurs językowy. Chciałabym zrobić certyfikat z włoskiego za dwa lata. No ale to nie jest pilne, bo to jest właśnie za dwa lata. I jeżeli ja nie nadam temu ważności, to ta to-do-lista, ona nigdy nie będzie miała na sobie usiąść i nauczyć się włoskiego, bo ona będzie pełna innych rzeczy. No i potem są rzeczy nieważne i niepilne, czyli to jest ten cały taki chaos i zagracanie listy Także Macieś Eisenhowera, wygooglajcie sobie, mi zmieniła życie.
0: Mi też pomaga.
1: Na początku było bardzo
0: ciężko, bo wszystko stawicie do ważnej pilne. <śmiech> Tego nie to róbcie, bo to
1: nie pomaga. <śmiech> bardzo naturalne, tak.
0: To jest bardzo naturalne i niestety tak to działa. I później, nagle zamiast mać wam pomóc, to jest przerażające, że Boże, wszystko muszę zrobić już teraz na raz. To trochę przeraża, ale myślę, że z czasem Okazuje się, że jednak te rzeczy można łatwo posegregować i to przychodzi po prostu z czasem, jak się to stosuje. To też również polecam.
1: A jakbyśmy zastanowiły się teraz nad naszymi kochanymi kobietami i czasem, jak myślisz, jaka jest największa bolączka kobiet, jeżeli chodzi o czas i to, czego mają, czego nie mają, czy on upływa, czy nie upływa?
0: Tu myślę, że tak jak rozmawiałyśmy o tym, że ten wybór między karierą a rodziną, ich z czasem, żeby zdążyć wszystko zrobić i zrobić karierę i założyć rodzinę i realizować się swoich hobby w pasjach i mieć na wszystko czas i mieć czas na partnera i mieć czas na przyjaciół, poznawać jeszcze ludzi. Jest tak tego mnóstwo, że ja mam zawsze takie poczucie wyścigu z czasem, chociaż mam wrażenie, że, że wraz z wiekiem pewne rzeczy zaczyna się odpuszczać bo właśnie jest ta taka chyba segregacja i poznawanie siebie też pomaga w tym, że ma się ten wewnętrzny kompas i nagle pewne rzeczy okazują się po prostu nieistotne. Okazuje się, że to nie było nasze, tylko ktoś oczekiwał tego od nas. No ale jednak dla osób, myślę, że większość kobiet, wszystkie kobiety są ambitne, nie wiem, nie znam kobiety nieambitnej. <grym> ja
1: też, no kobiety e, są mega ciekawe. ambitne. Ale czasami gdzieś tam zagubione. Tak,
0: tak. I że jest ten wyścig z czasem. Bo jak rozmawiam gdzieś tam z moimi najbliższymi koleżankami, to każda z nas, dobra, wiesz co, tu mam czas za dwa tygodnie, albo za trzy, bo mam to, 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 tu jadę, tu jakiś egzamin, tu jakiś certyfikat, tu jeszcze zajęcia z trenerem personalnym, albo jeszcze wchodzenie po górach, po prostu ma się tak mnóstwo aktywności, że nagle się okazuje, że no, no nie ma na wszystko tego czasu.
1: No i znowu, muszę się z Tobą zgodzić, ale nie zgodzić. Bo ja myślę, że zakładając, że ten wyścig z czasem i ta pogoń za tym, co może przyjdzie, może nie przyjdzie, to jest jedyna droga do, nie wiem, do czego, do szczęścia, do spełnienia, do odhaczenia tych rzeczy z to listy Ja się na przykład z tym nie zgadzam. Ja uważam, że... To jest bardzo y, szybka droga do choroby, na przykład jak się o siebie nie dba w tym pośpiechu, albo do frustracji i do stresu. Więc ja bym powiedziała, że największą bolączką, nie tylko kobiet, ale kobiet zwłaszcza, bo jesteśmy wychowywane, żeby być tymi uprzejmymi, miłymi, dbającymi o wszystkich zawsze, wszędzie, jest asertywność. Asertywność pod tytułem ja wiem, co jest dla mnie ważne, ja umiem to zakomunikować, ja umiem znaleźć dla tego czas i umiem odmówić temu, co nie jest dla mnie tak ważne, jakkolwiek bardzo ktoś by nie narzucał mi tego. Zgodnie z, ze
0: swoim kompasem,
1: tak. Mówiłaś o tym właśnie, o tym kompasie. I może ten kompas faktycznie mówi, rób wszystko. I wtedy spoko. Trzymam kciuki, droga kobieto, naucz się dobrych technik zarządzania sobą w czasie i, i do boju. Ale często... Przez to właśnie, że jesteśmy wychowywane od najmniejszego takiego brzdąca, że ale bądź miła, ale się uśmiechnij, ty powinnaś być grzeczna, ty powinnaś być uprzejma i dbać o wszystkich, a o siebie może gdzieś na końcu. I potem nauczyć się, że my w ogóle możemy myśleć inaczej niż to, co od nas się oczekuje, że możemy chcieć czegoś innego niż to, co się od nas oczekuje. Przestawienie tego pstryczka w głowie to jest chyba najważniejsza prawa, jeżeli chodzi o, o wygranie trochę czasu. To jest jedna rzecz. A potem no też odpuszczenie sobie i przestanie wyczuwania samej siebie, że orany nie dowoży na 150 w każdej z róż w moim życiu. Tak, i
0: właśnie tak jak mówię, że to jest bardzo ważne, żeby ten pstryczek zauważyć, żeby móc się przedstawić, bo ja jeszcze jestem tak pomiędzy, że jeszcze... Pewne rzeczy rozumiem i pewne rzeczy zmieniam i już wiem, co jest moje, a co nie, ale z drugiej strony jeszcze mnie ciągnie do tego, żeby zrobić wszystko, tak? Czyli nadal nie ja oswoiłam się z tym, że czas płynie i nie da się wszystkiego robić. Nadal próbuję to pogodzić <grym> z różnym skutkiem. Chciałabym mieć dla Was jakąś radę. Ja myślę, że taką fajną radą, którą ja przetestowałam na sobie, to jest próbowanie wszystkiego, bo skoro nie możesz się zdecydować, ja nie mogłam, to spróbowanie wszystkiego po kolei wcale nie spowoduje, że zmarnujemy ten czas. Tylko nas uświadomi i upewni w tym, że nie na wszystko możemy mieć ten czas, ale możemy zająć się tym, czego nam tak naprawdę najbardziej chcemy, najbardziej lubimy, co nam sprawia największą satysfakcję i radość. A jak nie spróbujemy, no to się nie dowiemy, więc to jest taka moja rada. A ty,
1: Marta? Fajnie powiedziane. Dzięki, Monika. No to ja zbuduję na Twojej radzie, że jak już wiemy, co jest takie najfajniejsze i najważniejsze i nad czym chcemy spędzać najwięcej czasu, to żebyśmy sobie właśnie odpuściły. Że jak się skupimy na tym, co dla nas ważne i tam jest okej, okay, nie musi być idealnie, okej okay jest wystarczająco, to żebyśmy sobie odpuściły to, że nie jest idealnie i jest okej okay. i żebyśmy sobie odpuściły to, że pewnych rzeczy po prostu się nie da zrobić i żebyśmy się do siebie uśmiechnęły co rano w lustrze i zobaczyły te wszystkie zmarszczki. Bo a propos czasu i tego, że on pływa, to ja na przykład się rozpłakałam, jak zobaczyłam pierwszego siewego włosa. <grywa> Ale już ich mam kilka i wszystkie je bardzo lubię, bo za każdym stoi jakaś historia. Tak samo jak za wszystkimi zmarszczkami, które w uśmiechu bardzo często pokazuję. No bo to jest czas. I tam są doświadczenia, tam są wspomnienia i to mnie buduje i to nas nie czyni starszymi. Znaczy tak, ale nie, że gorszymi przez to. Po prostu wersja zupdate'owana ze zmarszczkami. I żebyśmy sobie odpuściły, bo jesteśmy fajne. Po prostu. Dokładnie. Czy
0: coś jeszcze byśmy chciały powiedzieć, jeżeli chodzi o czas? Chciałam tylko dodać, że fajnie skupiać się też na tym, co się robi w danej chwili. To taka książka, potęga teraźniejszości, o tym, że świat cały czas pędzi, my cały czas chcemy naprzód, chcemy więcej. Widzimy właśnie te pełne, pełno celów, które są gdzieś tam daleko i to może nas zgubić. Możemy nie doceniać tego, co mamy teraz, tych takich chwil, a cząc warto, po prostu usiąść i powiedzieć, jest mi dobrze. Tylko tyle, być wdzięcznym za teraz za to, co się robi w tym momencie, bo wybraliśmy daną czynność w danym czasie, więc chyba tego chciałyśmy.
1: Tak, fajnie. I jeszcze ode mnie taka myśl. Kiedyś czytałam, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kto był autorem, ale taki artykuł o energii kobiecej i o energii męskiej. I ta energia pośpiechu, osiągania i celów to jest energia bardzo męska. Mężczyźni przez bardzo długi czas rządzili światem, więc naturalnie, że to jest ta energia, która dominuje. Ale właśnie energia przeżywania tego momentu i doświadczania życia takim, jaki jest, to podobno energia kobieca. I myślę, że warto ją obudzić i o nią dbać. Bo życie dzieje się tu i teraz, a nie w tym wymarzonym celu za 5 lat, który jak osiągniemy, to już zapomnimy, że był wymarzonym, bo będzie miało 50 nowych. <śmiech>
0: Także gorąco polecamy zrobić coś po tym po wysłuchaniu tego odcinka coś dla siebie, tak. skupić się nad tym, pomyśleć nad swoimi celami, swoim życiem, nad tym, jak spędzamy ten czas. Taka wiecie, chwila refleksji.
1: Tak, albo napić się dobrej herbaty albo kawy, nawet samej ze sobą, albo ze swoją przyjaciółką, na którą dawno nie mieliście czasu. I dajcie nam znać, koniecznie dajcie nam znać na maila na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek nas znajdziecie, co zrobiłyście i może jakie wnioski czy przemyślenia macie po tym odcinku. Jestem bardzo, bardzo ciekawe. Także miłego dnia, wieczoru <grych> i trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego.